0: 本集节目由火锅世家虎尾店、斗六店、嘉义店赞助合作。暑假搭台铁，云嘉旅游享好康。暑假旅游旺季，开车怕塞车吗？那就搭台铁来个两天一夜云林嘉义轻旅游吧！凭火车票跟来云林嘉义地区火锅世家用餐。车票可以全额折抵,抵用餐消费金额哦。当月寿星还有几岁送几只虾的好康，吃火锅就想到火锅世家，鸡蛋、冰瓶、可乐、甜汤都是无限量供应哦。详情请洽火锅世家虎尾店、斗六店、嘉义店粉丝专业。不管今天心情开心、难过还是一般般，欢迎大家一起来到阿国侠土豆、阿国啊甲偷刀、阿国 Just Talk， 我是阿国。I'm not. 在进行今天 p a r k e t 节目之前，欢迎大家可以透过 Apple、Google、KKBox、Spotify 还有 Sound 声浪以上几个平台搜寻“阿国”两个字，就会找到阿国侠土豆的节目。但欢迎大家，不管是新朋友、老朋友，你可以重听之前节目，或是来追踪新的节目。听下哈逼哈、哦，欢迎大家可以透过小额赞助的功能，让我们能够节目能够越做越好、哦。在今天呢，我们都知道说阿国的节目不只是各行各业，或者说快乐伙伴来分享台湾所有地方的政策哈。其实我们都会陆续的请议员来分。享。分享。那今天桃园政策分享啊，邀请到的是桃园市议员黄崇祯议员，要跟大家来分享一下中坜区在桃园政策当中所推展或是呢延续的部分。请议员跟大家打个招呼。嗨，各位朋友，大家好，我是桃园市议员黄崇祯。您对于亲子非常的重视，还包括像之前呢办过很多的亲子类的活动，这个是我蛮佩服。先让大家了解说，其实小朋友也是我们最重要的一个概念。好，所以你也特别办了这些亲子活动，以后还会继续办
1: ？肯定是要继续办下去了。这样桃。让小朋友更开心是我们的目标，
0: 所以这小朋友、大朋友，甚至是所有的朋友们呢，真的都可以来到桃园，就感受到桃园真的是不一样了。那其实我们都知道说呢，身为一个议员，问政专业是一个必须的功课哈、哦，要让桃园或是让中立能够更好、更进步哦。那黄崇祯议员所提出的政见当中呢，其实也蛮多的。那当然，我们希望透过节目能够让听众朋友了解到说，到底桃园中立有什么样值得说，哎，持续的延续或是持续未来要推动的目。目标方向、
1: 嗯，其实桃园市是一个非常好的城市哦。嗯，那我们所在的中立区，其实也是一个我们桃园市的一个重要发展的城市。嗯、是。那其实我身为一个土生土长的中立人哦、喔，我一定要向大家大力推荐中立区哦。中立区的部分哦、喔，其实分成几个面向来去探讨。首先是硬体建设的部分哦。是是是。其实我们都知道，桃园铁路地下化正在推行当中。对。在桃园跟中立的人口，还有就是我们的车站流量哦、喔，一直都是整个铁路的前几名了。那整个铁路地下化以后啊，其实我们的前后站就会无缝结合，哦
0: 。我就不会有所谓后站是东南亚。租界区啊那样
1: ，呃，对，肯定的哈。而且我们的车站就是在地下化以后，我们的车站站地哦，一定会变成一个很先进的一个大楼
0: 。之前我们不是常常在看新闻调查说，前五名的。我车站拥挤程度就是人口最多的，除了台北之外，哎、欸，你看第三、第四名都有桃园跟中立，这也是正在积极把它解决的这个问题嘛
1: 。没错，另外一个问题就是，呃，原本的机场延伸线哈、哦，嗯、也会从就是机场一路延伸到我们的中立火车站啊。哦哦，所以铁路地下化以后，然后跟我们的捷运蓝线连通以后，嗯、<哼>还有现在新建的捷运绿线哈、哦，嗯、那绿线的延伸线也会接到我们的中立火车站是。所以整个桃园市都会进入到一个。大众运输的一个时代，这也是我们真正的就是帮桃园市升级的一个
0: 最重要的一个计划。桃园的人口哦，在这至少十年间哦，人口爆炸性成长，包含桃园区、包含中坜区、巴德区这几个区块。因为我们的设计城市规划是属于这种老城区，以前的观念没有说，哎、欸，我们会升格这个观念哈。相信大家都会知道，说，哎、欸，桃园中坜的路都是比较小的，对,不對。所以对于你来讲，我、哦、这个推展，比如说要怎么样把它扩充，或者说把它扩大之类的。
1: 我觉得桃园有一个非常大的优势，就是我们的腹地很大。那其实，在旧城区里面去推动一些道路改善的计划是必然要做的事情，嗯但相对难度会很高，因为会有一些产权的问题哦。是，是，无论是在开路啊，或设置人行道方面，在他们习惯性的生活上面去做一些改造，嗯、呃，很容易受到居民的反对。是，那当然就是在现在的新兴城化区上面来讲，都算做得还可以。那我们的目标就是让它做得更好。那在新兴从化区跟这一些我们就是传统城区里面去做了一些连接开发的部分哈，也是未来我们的重点项目了。交通改善方面，像中立区当然有几个非常重要的一个新兴从化区啊，是。但第一个就是青浦地区啊，对，就高铁那一块。对，那青浦地区跟现在我们中立市区哈的一个连接地带，在这个中峰北路的老街西，我们讲说沿岸流过的地方，再加上 A 2十捷运站的地方啊，对，也是相对重要的。所以。我想说，这个透过道路设计啊、标线的设计跟行人道的一个建立哈、哦，另外慢慢把这个人口分流导向往我们新兴从化区去,去做一个移动，嗯、才可以有效解决一下我们这个交通拥塞的问
0: 题。其实最重要还是说，赶快把大众运输工具全部都普及化之后，大家想要坐捷运啊，或者说想要坐火车、台铁，甚至是呢高铁接驳啊、公车什么的，其实都是方便许多，对不对？
1: 对，这个才是一个城市进步的象征啊。嗯、所以，如果我们的大众运输在接下来的十年。会普及的情况之下，我们在点到点之间的移动方式，可能就会选这个公共的自行车，比如像 U Bike， <对>或者是我们现在可能尚位合法，但是已经是普遍在使用的一个电动滑板车的部分。对于这些绿色运具的部分其实，在未来城市的规划上面来讲，怎么让这一些使用者在使用这些载具上面来讲
0: 会更安全也是我们必须要去留意的地方。人口一多了之后啊。教育的部分，就是说哎、欸，国小设立或者是说呢转借的问题，这些那怎么提出改善
1: ？呃，我刚才讲说新兴从化区指的是新埔，但其实过岭从化区规划得更早，是、嗯、那规划得更早的情况之下的时候，就会有点跟不上这个时代的脚步了。欸、对对对对,對，那像过岭从化区这边，民国六十几年已经就是提出这个计划哈，然后去实施的情况之下的时候。就在配套措施上面来讲，就是稍嫌不足啊、喔。嗯，那其实现在过岭国小、现在中平国小的一个入学问题哦、喔，其实是非常非常的严重。是，那如果说哎、欸，年轻的家庭要移居到新兴区域，但小朋友却没有书可以念的情况之下的时候，就会降低他们移居的意愿啊。所
0: 以中平国小现在很多学生
1: ，呃，中平国小现在就是说小一哈、喔、新生入学被取数啊，阿国猜猜看有多少
0: ？被取数有多少？有超过一千吗？啊
1: ，呃、整个一年级的学生哦、喔，整个一年。整个一年级哦，我讲的不是呃一到六年级哦，就一年级入学的备取人数
0: 哦，备取人数有一一个班或两个班嘛
1: ？一个班呃，目前上限哈规定是三十二，那如果说两个班就六十四嘛，对不对？但事实上，中平国小今年小一备取人数来到一百多
0: ，三到四个班
1: 应该超过四个班了，哇！所以其实这个问题是非常严重，表示这边的年轻爸妈都必须把。学区内的孩子接到附近的国小去上课了
0: 。哦，哎，不是，等下人说少子化啊，有些学校没什么学生嘛。少子化是一个问题哦、喔，但是
1: 其实我们讲说，以前讲孟母三迁嘛，对，我们年轻的爸妈一定会想要进入一个就是更好的生活环境，是，所以行星从化区都是我们的优先选择了，没错没错。那这一进来了以后，现在过岭从化区的部分。在这个小学的部分，呃，已经要预计增设一个新的过岭国小，哇，已经进入了一个筹备的状态了。嗯、那筹备的状态，我们希望在一个理想顺利的状态之下，希望三年哈可以看到学校改好，哎、那也可以让这个小朋友去到新的学校去，减缓他们的一个就学的问题。嗯那当然，我们也要求市府希望在这个三年的筹备期完成之前，是不是可以先跟附近的一些邻近的国中，或者是一些公共设施先优先开班啊？让我刚才讲四班四班的入学人数是不是可以稍微再增加一些班级数，让这个小朋友的就近入学的部分可以先顺利完成？等到三年以后以后，校舍盖好以后，然后再把小朋友接回新的学校。其实青浦已经是做了这样的事情了。那青浦中华区也是我们移居人口非常多的地方，没错没错。原本只有一所青浦国小，那也是一个总量管制学校，也是一个超级大爆满的状态。那后来、呃、市政府就是在前几年有设置了清源国小清源原国小在还没建之前，也设立了一个筹备处，然后也跟青浦国中借了几个班级做教室。所以青浦呃国中。里面就存在了清源国小的小朋友，嗯、<哼>那在筹备的今年第四年，我们的清源国小也顺利完工，嗯、所以今年小朋友就会一进去他们的新校舍里面就读。嗯、<哼>那今年清源国小也招了七班的人数，哦、那也有效的就是减缓了这个青浦小学生的入学压力
0: 。所以说实在的哈，也不是说呢这个学校什么少子化影响呢，就是就班会比较少，也、欸、没有。像新兴的都市区里面还是会有。学生爆满的问题。
1: 对，因为大家都想要移到自己喜欢的区域就读了。
0: 哦，对了，
1: 所以说我们之前在跟教育局去做一些讨论的时候，很多官员都会用平均人口数、平均数量，然后去跟你讲说，是不是要讨论要不要新建这样的学校？因为毕竟要去做这些重大建设的推动，是需要很,很多钱嘛
0: 。哦，所以他是用所有的去概括去平均下来。对
1: ，所以我们这个不能这样看，因为人口是会移动的
0: 。对呀，不能把大溪也拿在这边加吧？没错，所以呃，
1: 现在中立旧城。区里面的学校有可能班级数在减少，<是>但新兴从化区里面的。班级数是增加，所以用这种平均的概念来看是绝对错误的。真的，所以哈，我们还是希望哈，我们的市府团队在教育资源的分配比例上面，跟这个人口移动的一个数据上面哈，去做一些更有效的
0: 判断。尤其像刚刚讲到教育的部分，新兴的都市的规划，这个这几个区块非常多哈。那交通问题也是其中之一，个非常提到的。那像体育园区有他们的临外道路，或者说他们要骑车、开车的空间呢，势必也是要大一点，至少不要。要说哎，中间走到一半又断掉了，对不对？这个是您在当议员的时候怎么样去改善这个部分呢
1: ？后站体育园区的开发其实已经从我念高中的时候讲到现在了，<是>距离我高中时期也过了二十几年了。嗯、体育园区的开发目前现在已经进入到接近收尾的阶段了哈，嗯嗯嗯嗯基础设施可能即将都要完成。后站的旧城区要去改造原本的道路是比较困难的，难因为必须要征收非常多的房子，<是>要把他们房子打掉拓宽道路。
0: 又不能直接强制说，哎，你、欸、你出，你别造。我们这边很民
1: 主，哈哈我们不是中国哈。这个区块是难度很高，但是后站体育园区因为也是面积非常广大。對對對是。那我相信体育园区的重新规划以后，里面也会多了一些文教用地哈，可以把中山东路跟龙岗路的小学啊去做一些量能移动的部分，所以旧校区也可以去做一些改造，拓宽为道路了。我们讲体育园区里面的道路哈也是大又直啊，所以可以有效的舒缓，就是说原本后站区域的民众交通问题跟。龙岗区域民众的交通问题啊，体育园区这个计划的执行哈，相对也是非常非常关键的啦。也是我们关注的。那我们也有见情示符哈，就是说在体育园区的基础设施还没新建完成之前，只要道路设施有几条重大道路设施已经完成的部分哦，就先行开放使用。那我也想这个部分如果有先行开放使用的话。也会有效地可以舒缓后站的交通问题。嗯嗯、那另外就是说，体育园区连接的其他几个里啊，比如像是龙德里、龙池里、啊，他们可能不在体育园区的范围内，但是他们原本在体育园区周边的这个计划道路，我们也是见晴师傅开通、啊、把这体育园区的效益哈、啊、更扩大，让整体后站的居民都可以享受到这个。于园区在新区域带来的一个效果
0: 。中立前后站之分，前站就已经哦，近景南跨溪这段，因为它还要配合地下化。那后站其实就是中北路那一段，对不对
1: ？后站主要的交通中北路啊、新中北路都是呃，我们现在主要的使用道路。然
0: 后还会接到龙岗路、龙岗地下道，在过去那一块。
1: 龙岗地下道过去以后就是践行跟就是龙岗路了、啊，对那边其
0: 实真的交通也是非常不
1: 方便，而且还有大学、啊，所以其那边的交通
0: 状况算是蛮复杂的。真的，所以这个有赖一座一定要帮我们啊，再全权处理一下或者是监督一下哈。啊,啊，听说您对体育类的哈这一块的这个政策当中，可以来跟大家分享一下。如果体育类棒球场或者说呢，大家想要运动的话，有没有哪一些是需要您提出的政策去跟市府这边做一个监督的部分？
1: 其实我们在选前哦，就已经有跟师傅提出一些啊体育相关建议了。嗯嗯那因为我本身就是有三个小孩嘛，嗯，那我也很喜欢运动，就包括我现在还有自己的一支棒球队啊，太好。然后篮球也有接触，然后相对垒球也会接触到。桃园市大家都知道，我们是一个三级棒球非常强的城市，对，国小、国中、高中都拿第一名，是。这个部分虽然说很值得我们桃园骄傲，但是相对的也会排挤到我们一般就是社区或者是我们社会人士要使用球场资源的部分比较不足的地方。对对对。那因为就是我们需要透过专业的训练才能得到更好的成绩，嗯，所以我们在这个棒球场的设置上面来讲，主要就是在国小、国中、高中的部分都挹注了非常多资源。那我们在社区这个区块啊，社区小朋友的运动，还有就是社会人士的运动上面来讲，都比较没有地方可以去使用，所以他们必须要在桃园市以外的联赛，或者是在更远的地方找到棒球场来去做一个就是运动的练习了。对对对。那所以我们也是请师傅哈，当然可以有效的结合像现在还没有使用到的一些公共设施用地，然后兴建简易的棒球场，让我们的这个社会人士哈可以去使用。那也。可以让这个社区运动棒社区棒球的推广更加顺利啊！因为扩大运动基础人口，哈，也会为我们的下一代要带来更强大的竞争力。最近这几年，其实五人制足球哈，其实也蛮风靡的。对呀、啊，对、啊。还有羽球场地的问题。是。那其实像五人制足球这个区块，是不是有很多公园的绿地哈，可以去跟社区的运动做结合？只需要一些简易的球门，有点像国外啊，像美国、加拿大，在这个社区里面就会有很大的绿地，然后去推广这样的运动。我觉得这也是未来我们可以努力的方向
0: 。透过这一些的方向政策，你可以跟，比如说未来延续性，或者说未来可以至少监督的方向呢？哎，让大家了解到说这几个政。政面这样子去做一个串联，至少可以让未来会更好一点。那目前呢、啊，我们都知道说张山镇市长哈、哦，他在桃园市政府当中其实有很多的福利的政策，那也希望说，哎、欸，他们希望桃园市议会啊，可以努力的，就是说配合或者说可以监督。那以议员您的观点来讲了哈，就是说你要怎么样去督促市府，有什么需要改变、改革，或者说有什么需要延续的地方，可以让桃园以后会更好
1: 。呃，这个张三镇师傅哈，新上任以后，其实做了一些就是我们讲说福利政策。嗯，其实说实在的话，其实也让人民颇有感。比如说像是营养午餐免费的部分，那还有就是代理教师全聘制的部分。是是是。那这些政策其实都相当相当的花钱呢。嗯，营养午餐的部分呢、啊，其实营养午餐我们现在知道大概就是落在40块左右。是哦，当然每一天的40块减少了，对家长们的负担确实降低了。嗯，但是我们原本的弱势家庭。就是有提供免费的营养午餐给他，这是社会局在去做一些关怀跟指引的。那多数家长是不是要吃免费营养午餐？我觉得这个是可以讨论的。现在是大家都可以，但就像我想，如果是我，我是家长，我一定是希望我们学校的小朋友吃得好、吃得饱、吃得营养。那因为现在整个物价指数上涨跟通货膨胀的问题，明年补助的四十块能不能让小朋友吃到？我刚刚讲的吃好吃营养、吃饱。吃就是一个很大的问题。那、嗯、另外就是说，以前啊是各个学校发包给厂商，有问题是要监督厂商。是是，是但现在通通老板都变桃园市政府。哦、那在实案的问题上面来讲，以后有吃出问题来，桃园市政府的责任绝对跑不了。对对、嗯，这些问题要怎么样去监督啊？怎么样落实啊？也会是我们非常关切的问题。是
0: ，尤其像单价的部分，对不对？哈。啊，等于能来这样，这钱做最紧的。你势必明年的价格，你一定要在这个每一个补餐补助的这个餐费，一定要再增加
1: 。所以，如果假设性好，营养午餐要全部免费，今年四十块，明年没办法满足了。假设增加到六十块，嗯、<哼 S 1> 对于桃园的财政预算从哪边来，会不会造成负担？会不会排挤其他的效应是问题？家长是不是都需要不用付这四十块也值得讨论？我如果家长愿意多付二十块、三十块，但是我小朋友吃得更健康、更营养，实安监督的问题哦、喔，一旦就是全部都免费的情况之下，原本每个学校里面的家长会哦、喔，其实是有一个营养午餐小组哦、喔，他们都会去监督这个营养午餐的供餐的品质啊，或者食材来源啊，到底就什么有没有问题之类的，要让他们去发挥这个机制跟落实这个机制哦、喔。我想我们预算上面的编列哈、喔，还有实际执行的一个面向考。考量其实是明年桃园市府最重要的课题。嗯，那像代理教师全聘制也有问题。桃园市是人口成长非常快速的城市，年轻家庭都在移入，小朋友也很多吧？对，老师的品质是问题。哦，我们先讲说这代理教师全聘制的问题啊，老师的品质。如果在学校一般的流程是这样：一招、二招、三招都招不到老师的话，他的资格会一直放宽、放宽、放宽，是招聘那个代理老师进校。对对。那很多代理老师都是在 OK 截止前的前一刻花垒进去。如果假设性这个资格开放的越宽的情况之下，代理老师的品质。学校就不一定能够控制哦。对，在老师全聘的情况之下的时候，老师今天到六七月有薪水可以领，又放暑假的情况之下，他不走，学校要开除他的情况之下，学校要准备的招聘新老师的时间，准备的时间缩短。那准备的时间缩短的情况之下的时候，那老师的品质有没有办法兼顾，这是一个问题。对。那另外就是说，我们现在哦，大家对两岁儿童专班的需求非常非常高啊，是因为不像以前哦，呃，一个人出去工作赚钱了来养家。要承担这个物价或者是他的一些房价、车贷的问题，难度很高。所以双薪家庭大概是我们现在台湾时代的主流。对呀，他们都出去工作的情况之下的时候，他们愿意生小孩，那谁要顾？哎、欸，两岁专门的需求总不
0: 能要叫阿公阿妈吧？
1: 对，两岁专门的需求提高。好，那这个就有个问题了、喔。我们讲说，现在这个常常看到有些会有一些虐童的新闻啊。对对对，我们都不希望这些遗憾的事情发生在自己的家庭身上。所以我们要怎么样提高教？保员的品质很重要，嗯嗯、那对应性教保员的加级是不是要提高频段制度啊？就是我们讲说这个控管教保员的品质制度，是应该更好的资深教保员或者是好的教保员，我们要帮他加更多的钱
0: ，等于是说鼓励他，鼓
1: 励他。嗯，不好的我们要汰除，<錯>我让他去从事这一个行业，毕竟、嗯。如果小时候就受到这些虐待，哦，产生的阴影对他长大以后可能就是非常有负面的影响。哦
0: 啊、其实，如果教保员没有说透过这个正常管道，然后去做一个追踪的话，不好的教保员马上就追啊。对
1: ，所以我就想说，福利政策可以放，都是得政，非常非常好。是，当有些事情哈，其实要从制度的根本面去做一些讨论去改善。嗯、那把这些。预算拨一点到这些制度的改变上面来讲，更有效的去激励整体制度里面的人哦。我们讲说，我们都不是需要被喂食的，是我们应该是要透过激励的方式，让整个制度跟品质去做一个有效的提升，才是对我们桃园市会有一个更好的
0: 未来。在议会问政的时候，针对宠物公园或宠物友善这一块啊，其实你也下了非常大的功夫，你可不可以跟大家分享一下？ 2 0 2 2
1: 年哦，就是在去年的时候，其实我们的。生育率跟这个饲养宠物的比例其实已经是黄金交叉了，因为少子化的问题，或者是因为小朋友都出去外地工作的问题，所以很多人都在选择饲养宠物来去做一些陪伴的动作。那其实现在宠物几乎已经成为就是我们的家人的情况之下的时候，宠物友善也是一个进步城市的象征、啊、那当然现在桃园市在推动这个宠物公园方面来讲，其实也是有在去做一些努力。嗯，但是其实，在中立区哦，其实是严重落后的状态。哦，怎么说？啊？给阿国猜猜看，我们中立区有几座宠物公园？没有啊？有。
0: 啊，有啊，我以为没有，有一座。我
1: 们这整个桃园市里面相对人口数多，然后却没有宠物公园的地方。Oh. 那目前有一座是在中立后站仁德里的部分。哦， oh. 那事实上，像我们这个新兴从化区里面其实很多家庭是养小孩也有养宠物了。嗯<笑>那其实，在新兴从化区里面设立宠物公园其实是我们努力的目标。那这也是张善政市府团队他们去努力，就是当初喊出来的一个政件。那当然，在推动宠物公园里面来讲的情况之下，最容易受到的是居民的一个反对。那我觉得这个事情是观念的问题了。我想要就是问问看阿国，你觉得宠物公园跟一般公园的差别在哪边
0: ？一般公园当然就是给人用嘛，然后就是有很多的游乐设施这样子
1: 。一般公园是给人使用，对宠物公园是给宠物专用，对对。但这里面出现一个非常多的问题哦、喔。请问你在一般公园的时候，有看到很多人在遛狗吗？有。那是不是它也是算是宠物使用的公园之一
0: ？这是不合适的。好，对
1: 。那最重要的问题是什么？嗯、现在我们在宠物饲养的条例里面有规定说，饲、欸、主在遛狗的时候需要牵绳。
0: 哦，对、啊。哦，必须得
1: 牵绳哈。当然，这里面有几个问题。嗯、第一个就是，宠物如果受到惊吓，如果不牵绳的情况之下的时候，它有可能会去乱跑，对，攻击。那它可能会造成一些呃人员的受伤，或者是造成它。宠物自己本身的受伤是，那第二个事情就是，如果没有牵绳的情况之下，宠物有可能跑到你看不到的地方大小便，嗯，对，没有牵了就造成环境的问题，是是。所以说，其实现在在倡议说，宠物需要牵绳，没有牵绳是可以处以罚款的，嗯，但是在这个比例呃落实的比例上面其实是不足的。所以，宠物公园跟一般公园最大的差别就是差在宠物的公园有为篱。
0: 哦，它是把它隔起来这样。嗯
1: ，这个围篱的作用就是让饲主可以带着宠物到宠物公园去以后，可以把这个牵绳放开，让宠、哦、物可以快乐的在这个威力里面运动
0: 。是是，哦，防止
1: 他们的老化或者是关节退化，哦、嗯，嗯嗯、还有健康等因素问题了也
0: 、嗯。也怕他们跑出来，如果对交通造成危害
1: 。对，没错。所以差就是差在这边。嗯、那其实你说，对于环境会不会有造成问题？所有有这个宠物公园观念的饲主，他们其实对于自己的宠物管理都是非常非常严格的。嗯，那相对的，大家都到这个宠物公园去遛狗的情况之下，如果有一个人没有清排泄物的情况之下，你想会有多少人告诉他：“哎，你这个大便要带走哦。”哦，相对的是会提高我们整体饲主的一个素质。是 ，OK， 那也可以造成一般公园还给一般民众的部分。那如果假设性饲主。没有公德心，在一般公园里面不牵绳放养他的宠物的情况之下，嗯，整座公园都是他的宠物公园。哇，那让他造成的环境问题、交通问题或者一些安全问题，都会是我们必须要去担心的。<是>所以，宠物公园的推行哈，是我们现在正在努力推动的。嗯，那目前也是有好消息了，我才去会看完宠物公园的设立。嗯哼，大家也很努力在这个面向去探讨。嗯哼，所以接下来崇祯可能会再跟市民多去做一些沟通。告诉他们，宠物公园的设立其实是进步城市的象征。是设立宠物公园会让环境变得更好，而不是更脏。那其实要提升的是饲养宠物这些饲主的一个道德意识，是才能够就让我们整个桃园市对宠物友善的这个名词上面来讲，真正的赋予它意义。
0: 所以这也是哦，每位议员他所观察到的角度其实是不太一样，就像一个中立区一样，每位议员他所做的点其实都是不太一样，但是都是对大家是有帮助的。对，那对于爱心来讲哦，议员也是不遗余力的哈、哦。你之前在 FB 粉丝专页那都可以看到说，其实您有时候在推展一些爱心的公益活动，对不对？哈，可不可以来跟大家分享一下？
1: 呃，我想这个社会啊，最重要进步的力量哈，就是这一些关怀的力量啊，是因为社会的一个整体面向非常非常广，在很多我们看不见的角落，其实都有很多需要帮助的人啊。对对对。那为什么我们要去努力帮忙这些事情？的原因是因为很多职工他们都想做。很多有能力的人，<是>他们也想捐，<是>但他们或许找不到地方去做这些事情。嗯、那我们就要当一个引路人了、啊，哦，带着他们去做职工，嗯、让我们整个社会变得更美好，落实的最彻底对，嗯、因为其实讲很多的育幼院啊或教养院，他们也很需要资源。是，但是因为他们其实会有固定来自于政府的一些补助资源，是，所以他们不是完全没有。但其实社区的关怀据点相对的会经营比较困难一点。对对对对。那因为现在台湾未来会进入一个超高龄化的社会了。是。那社区的长辈有分单老、双老的，只有长辈在家，那他们有时候自己煮饭，都会成问题。所以就需要我们这个社区关怀据点里面的志工帮助他们把饭煮了。然后或者是送到他们独居老人的这个面前，就家里面哈，安心的，就是每一餐都有人照顾啦。嗯，所以在这个社区公怀据点的部分，目前社会局补助的资源也是相对非常少，是也是目前我们现在问政的一个重点。那一餐只补助三十块。哦，一餐三十块，一餐三十块，那你想这个他们要怎么吃的营养，<對>吃得饱
0: ？有肉有菜有蛋有
1: 。哦，难度很高，对吧？对呀
0: ，三十块怎么
1: 饱？哎、叫你现在三十块去便利商店，可能只能买两颗卤蛋。<Okay. S 2> 所以我们也不能让长辈只吃两颗卤蛋。对，所以我们一定需要更多的资源，然去支持这个社区的关怀据点。嗯、那未来我们的长辈才会受到更多、更有效的照顾。对，所以我们常常就是会去社区的关怀据点里面去捐一些物资，让这个。社区的志工，你看他们都是免费去担任志工，他们要煮饭，要去送餐，<是>那才能让长辈就享受到这样的福利嘛？對對對所以我们就必须要帮大家当引路人了、啊，嗯、把他们有能力想捐的人投到有效的地方。是那有些育幼院跟有些教养院资源很匮乏，嗯、那当然我们也是要去捐赠这些事情。那另外就是说，在这个教育面向上面来讲，嗯、那其实我们常常讲说。呃，念书啊，可以翻转自己的人生啊！对对对对。所以，我们在这个小朋友的这个比较可能弱势家庭里面哦、啊，我们都会去找一些相关基金会去捐助一些奖助学金，嗯、<哼>當然鼓励他们继续成长。那、嗯<哼>啊、也让他们得到一些实质的帮助，就
0: 是透过这个学校的奖助学金的专案，让一些可能哎、欸，突然间读书必须要用到的费用。<對 S 2> 就可以透过这样申请的方式来做、嗯，没错<錯 S>。嗯，那还有包含弱势团体哦，也是这个黄议员非常看重的一个。崇祯议员说，呃，跟脊髓损伤者协会这里也是有经常的合作的、嗯
1: 。呃，对，因为这个脊髓损伤协会的理事长是我高中同学了。嗯，那其实呃，我们在高中的时候就看到他，因为这个伤病的问题哦，嗯，有一些行动上面不便的问题。是，那在多年以后相遇以后，他当理事长。我在竞选议员，所以我们在理事长收集他们一些整个协会里面会员代表的意见以后，那针对于是否可以给予帮助，或者是一些政策面向有什么需要调整的地方，我们也会努力去帮他们做争取，让他们真的感受到这些补助措施是有效帮助他们，而不是只是是形式要件而已。
0: 所以说实在的，很多朋友们对于这桃园政策、中立政策应该有更深的了解哈。那我们的节目当中有百分之十到十五是国外的听众，我们说黄崇祯远。现在后疫情时期，大家都已经门户大开了，可以来到台湾玩的外国游客很多。来分享一下中立区，简单的分享景点还有美食，好不好
1: ？好啊，那我们就先从旧市区说起哈。那中立市区，当然我讲这个真记水煎包跟。三郎便当哈，三郎便当要排队、啊，喔、这个真的不是盖的。对，如果你有去买的话，你可能也会看到我在排队。那其实你会去排队哦，我会啊，我会啊
0: 。哦，这个是
1: 我中立市区最喜欢吃的便当啦。在我们跑新城的时候。蒸记水煎包就在旁边呢，所以哎，可以就是欢迎大家去稍微就是去看看三郎的便当跟水煎包。嗯，当然附近还有就是张丰盛的冰淇淋啦、啊，这都是我们就是比较知名的一个中立的传统小吃。是，然中立市区里面还有一个非常重要的就是我们的。新民观光夜市啦，啊，对，这也是我们讲全球知名的
0: 中立夜市，大家都叫中立。夜市，中立夜市啊，中立
1: 观光夜市，我们现在目前中立观光夜市是四星级的夜市哦，四星级哦，对，所以整体环境跟美食哦都非常非常棒。那进去以后，当然就可以有很多的一个产品是代表我们中立的一个象征啊，也欢迎大家要去。那另外，我们在讲后站地区哦，讲到龙岗地区哦，也是非常非常多美食，尤其是像米干啊，或者是异国路线啊。我们在我们的金三角商圈哦，然就是在龙岗地带里面，也存在着非常多台湾跟我们讲说，可能不管像以前这个缅甸啊、云南啊。我泰国结合的一些美食，是那边也非常非常棒，有非常多好吃的米干啊，或者一些上次我排队那个，爸爸啊对啊，对不對,对？青木瓜丝啊，<絲>或者是那个月式面包之类的，都虾饼，<餅>哇，排队都排超长。哦、最喜欢吃的一个食物啊，就是牛肉面哦，中立的牛肉面也是非常具有特色、啊。的、欸。中
0: 立牛肉面有很多。中立啊，永川、啊、一大堆这种什么大战有没有？
1: 新民牛肉面啊
0: ，新民也是，对对对对对对。
1: 那当然，中立市区就是我们讲新民跟永川牛肉面啊，嗯。但就是在于龙岗地区也有它的牛肉面，当然在我们新兴、哦、从化区里面也有它的牛肉面代表。哎呦，所以其实牛肉面在中立哈，其实也有非常非常多好吃的也，有各位朋友们去试试看
0: 。哦，挑战一下，到底你喜欢吃哪一家牛肉面
1: ？那可以吃多拉之类的。<笑>新兴从化区这边，当然叫新兴从化区的美食，可能出现这个好吃的，可能还稍微少一点点，但是也很多相对观光景点啊，比如说我们的 X Park 水族馆啊，对，或者是华泰名品城啊，还有冠德环球购物中心啊，都是大家可以值得来的地方。是，那也欢迎大家常常来中立多走动了、啊，就是刺激一下我们的观光啊。那我们这边会有很好的一个观光体验给大家的。
0: 如果说朋友们来到现场啊，不只是说来到中立这边体验一下人文风情，最重要是今天也非常感谢黄崇祯议员来到节目当中分享，也让更多的朋友们更加了解桃园议员为我们桃园中立做事情啊，真的是不遗余力。谢谢您，谢谢。好，感谢各位听众朋友哈，谢谢。节目最后在 Pocket、透过 Apple、Google、KKBox、s p o t i f i s e 三浪声浪以上几个平台搜寻阿国，找到阿国侠土豆，欢迎大家可以来追踪、点评五颗星，最重要的是也可以听之前的集数，还有追踪。新的内容，欢迎大家可以透过我们节目小额赞助。我们下次见，拜拜。